0: 중심이 된 예루살렘 교회가 시작교회고 안디옥과 그리고 갈라디아 NSW 이런 의미와 같습니다 갈라디아 지역의 교회들이 또세워지는 이방인들 중심의 교회가 또 이렇게 세워지는 게 형성되는 거죠 그 이방인 교회도 놀라운 하나님의 역사가 일어났습니다 하나님의 살아계신들을 그런 소식들을 예루살렘에서 다 들었습니다 바울이 예수님을 믿고 난 뒤에 14년 동안 이방 지역 중심으로 복음을 전한 것이죠. 그런데 이 갈라디아 이 지역에 있는 교회에 이상한 소문이 하나 퍼졌습니다. 그게 뭐냐면 아, 예루살렘에서 온 사람들이 있는데 근데 우리 보고 할례를 받지 않으면 안 된다는 겁니다. 너희들 할례 받아야 돼. 너희도 우리처럼 유대인인 예루살렘 교회의 유대인들처럼 유대인들은 난지 8일 만에 할례를 받습니다. 썰컴스 c 스죠 포경수술 같은 거? 예, 할례를 받으니까 그러니까 너희도 이제는 그 예수를 믿으니까 시작이 예루살렘 교회에 있는 유대인들인 것처럼 이방인들 너희들이 이제 예수를 믿는다면 예수님을 믿는 것뿐만 아니라 할례를 너희들도 받아야 돼. 그렇게 해야 된다. 그렇게 해서 신앙생활을 해야 된다라고 강요하기 시작했습니다. 영적 파워의 센터인 이 예루살렘에서 온 사람들이 이 그런 얘기를 하니까 이갈라디아 교회가 흔들리기 시작한 거죠 왜냐하면 거기가 기준이잖아요 어? 예수만 믿으면 되는 게 아니고 할례도 받아야 하는가 보다 이런 생각으로 갈라디아 교인들이 바울의 복음, 복음 예수만 믿으면 된다 했는데 할례도 해야 나 하고 쑥 기울어지기 시작했어요 그런 이야기를 바울이 듣는 거죠 바울이 그런 상황을 듣고는 예루살렘 교회를 바울이 또 방문하게 된그 이야기를 오늘 이 장에서 다시 한번 하게 됩니다. 그게 우리 주미가 읽어준 이 장의 내용입니다. 바울이요 예루살렘 교회를 처음에 방문했을 때, 1차 전도를 아, 1차적으로 예루살렘을 방문했을 때는 예루, 바울이 회심하고 난 뒤에 담에 세에서 예수님 만나고 난 뒤에 3년이 지난 뒤였습니다. 1장 18절에 나오죠. 3년이 지난 뒤에 예루살렘에 먼저 몰래 갔습니다 그러면서 15일 동안 보름 동안 15 days, 15일 동안 그 있으면서 몰래 몰래 그들 속에서 베드로와 교제했는 내용이 1장에서 나옵니다 그러면서 2차적으로 두 번째 바 예루살렘을 방문한 게 나오는데 2장 1절에 보니까 몇년 뒤라고 나옵니까? 14년 뒤에 라고 되어 있습니다 바울이 회심하고 난 뒤에 14년 뒤에 두 번째로 예루살렘을 방문하게 되는 거죠. 근데이 바울이 아유 가고 싶다, 한번 가봐야 되겠다라고 하면서 간게 아니고 오늘 본문 2 절에 보니까 하나님의 계시를 계시에 의해서 갔다라고 되어 있습니다. 내가 가고 싶어서 간게 아니고 하나님이 계시를 주셨는데 하나님이 가라고 얘기해서 그렇게 간 거죠. 아까 사무 목자님이 뭐 이렇게 메번 음성을 주시고 말씀에 그런 부담감을 줬다 는 것처럼. 바울은 정확하게 그것을 받았습니다 그렇게 하나님의 계시를 받아서 예루살렘으로 올라갔습니다 예루살렘으로 갔습니다 그런데 그가 갈 때에 누구와 함께 갔다고 돼 있습니까? 2절에 보니까요 두 사람이 더 있습니다 누굽니까? 한 명은 바나바 또한 명은 네, 없습니까? 네, 3절에는 네. 바나바와 디도죠 그 다음 구절에 있습니다 네. 바나바와 디도입니다 근데요 이 바울의 입장에서 제가 한번 생각해 볼필요있는데 바울의 입장에서는 예루살렘에 가잖아요 간다면 바나바를 데려가는 건 좋습니다 왜요? 바나바는 유대인 출신이고 또 예루살렘 교회에 큰 덕망을 잇고 유명한 리더십 중에 한 명이 었기 때문에 너무 땡큐하고 좋습니다 근데 디도는 3절, 4절에 보니까 어느 출신이고 누굽니까? 그리스 출신, 그리스란 것은 헬라인 이방인이라는 것입니다 이방인 출신이기 때문에 예루살렘에 디도를 데리고 가는 것은 바울 입장에서는 상당히 손해이고 위험부담이 많습니다 왜냐하면 이방인이 예수 믿었는데 특별히 디도는 뭐를 안 했다고 했습니까? 할례도안 했어요 거기 예루살렘 교회는 할례를다 하는 이그리스도인들다 있는데 디도 안 하고 왔으니까 바울은 공격당할 것이 뻔합니다 디도도 힘들 것이 뻔합니다 그래서 디도는 빼고 가는 게 좋을 것 같아요. 근데 하나님은 갈 때에 디모데와 바나바와 디도를 함께 데리고 예루살렘에 가라는 계시를 받고 가버립니다. 순종하고 가는 거죠. 예. 네. 아니에요. 내 상황에서 이게 아닙니다가 아니고 말씀하시니 순종하고 가니까 하나님이 놀라운역사를 고담 그 구절부터 이루시는 걸 보게 됩니다. 하나님의 말씀대로 순종할 때 역사가 일어나죠. 자, 이 유대인 주축인 그룹의 디도가 가는 것, 바울에게 위험 부담이 있음에도 불구하고 함께 갑니다. 바울은 예루살렘의 바나바와 디도 와 함께 도착하고 난 뒤에 모든 사람이 이렇게 모이는 리더십 그룹에서 막이 이방인 지역에 갈라디아 지역에 복음이 전파됐다고 얘기하는 게 아니고 개인적으로 예, 개혁 개정은 사사로이라고 되어 있습니다. 개인적으로라고 개인적으로, 개인적으로 바나베드로 바나바 요한을 만나서 이방인에게 전파했던 복음의 내용을 그대로 이야기하기 시작합니다 여기 복음을 다 이야기했습니다 이 복음으로 인해서 베드로 선생이요? 베드로요? 정말 하나님이 요원하시는 신실한 일꾼이 예루살렘에서 일어났던 것처럼 우리 이방인 지역의 칼라디아 지역에도 신실한 일꾼이 나왔습니다 그 중에 한 사람이 바로 이 사람입니다 라고 소개했는데 누굽니까? 디도입니다 이 예루살렘의 핵심 3, 3인방 세 명이 딱 있는데 디도 앞에 딱 세웠습니다. 이 사람이 하나님의 신실한 일꾼입니다. 했어요. 그러면서 이방지역의 복음이 전파된 내용을 바울이 이렇게 전파했다고 그대로 얘기했는데 그대로 말씀을 듣고 이렇게 귀한 디도가 나왔습니다고 하니까 이세 명이 베드로와 야고보와이 요한은 디도를 보면서 모두가 동의하면서 정말 하나님의 귀한 하나님이 일꾼이라고 그들이 다 동의하고 인정했습니다. 그러니까 기도는 지금 뭘안 했어요? 할례를안 했어요. 그래서 그럼에도 불구하고 할례를 시켰습니까? 안 시켰습니까? 이세 분이 사절보니까 강요하지 않았다라고 되어 있습니다. 할례받을 필요가 없어요. 복음만으로 충분하기 때문에 그렇기 때문에 할례를 리더십들이 강요하지도 않았어요. 너 그것으로 충분해. 예수님 믿는 것만으로 충분하다고. 그러면서 이세 명을 리더십도 너무 기뻐했을 겁니다. 그런데 이오전에 보니까 몇몇 다른 사람들이 디도가 와서 이상한 얘기를 합니다. 슬그머니 왔습니다. 가만히 왔어요. 그러면서 디도를 향해서 얘기합니다. 예루살렘 머무는 동안 몇몇이 찾아와가지고 디도에 와가지고 너 갈라디아 교회 리더십이라며, 너 이방인이라며. 나는하를선택 받은 유대인인데 너 할례 받아. 할례를 받아야지 신앙생활 제대로 하고 그래 구원을 이룰 수 있지. 너 할례 받지 않으면 신앙 제대로 할수 없어. 구원 못 받을 수 있어. 자꾸 이런 얘기를 누군가 옆에서 가만히 들어온 몇몇 거짓 신도라고 하는데 거짓 계약의 성경에는 거짓 형제들이 와서 얘기를 막 했습니다. 왜너 할례를 받지 않느냐고 그렇게 강요하는 사건이 어느 순간 일어났습니다. 바울은 그것을 듣고 상당히 부담감이 있었을 겁니다. 왜냐하면 수많은 할례받은 자들이 공격적으로 푸시하기 때문에 중요한 이슈이기 때문에 그럼에도 불구하고 바울은 거기에 두려워하지 않고 담대하게디도를 향해서 얘기하고 그 거짓 형제들과 거짓 신도들에게 얘기하면서 할례를 받을 필요가 왜 있느냐고 예수, 그리스도를 믿는 것만으로 충분하지 않냐고 예수님을 믿는 것만으로 우리에게는 복음은 충분한 것인데 그것을 우리는 지켜가야 한다고 끝까지 한례를 받지 않게 하고 그것을 막았었습니다 기도도 부담스러웠을 겁니다 그러나 바울이 막았었습니다 그럴 때에 이 예루살렘 교회 핵심 리더인 세명 베드로와 야고보와 요한 이세 명이 이 바울과 함께 보니까 무엇을 했다고 합니까? 친교의 악수를 했다 정확한 구절이 몇 절인지 모르겠습니다 7절인가요? 친교의 악수를 했다는 그냥 아이고 안녕하세요 악수했다는 그 수준이 아니고 그 사람을 인정했다라는 말입니다 동등한 위치에 섰다라는 거죠 이게 무슨 말입니까? 바울 당신이 말한 것처럼 이 이방인들이 할례를 받지 않아도 충분하다 나는 당신을 인정한다 우리는 유대인 출신이었기 때문에 이미 할례를 받고 나와서 예수를 믿은 사람이에요. 그 할례를 받은 상태이기 때문에 우리 이렇지만 당신도 할례를 다시 받을 필요 없고, 당신은 할례 받지 않은 그 뒤도 자체로서 충분한 하나님의 백성이라고 친교에 약수했다는 걸 인정했다는 겁니다. 예루살렘의 리더십이 인정했다는 거죠. 그러면서 7절 8절에 이런 얘기를 합니다. 6, 7, 8절이죠. 베드로는 유대인을 대상으로 할례를 받은 사람인 유대인 대상으로 복음을 전파하는 사명을 받은 자이고 바울 당신은 할례를 받지 않은 이방인들을 대상으로 복음을 전파하는 사명을 받은 사람이고 하나님께 각각 사명을 각각 받은 사람이라는 거죠 그러니까 복음의 대상은 다르지만 복음의 내용은 통일하다는 것입니다 나는 유대인들에게 복음을 전파하고 당신은 이방인에 복음을 전파하지만 복음 내용은 똑같고 대상이 다를 뿐이죠. 그러니까 바울이 여기에서 례를 받을 필요 없고 복음만 했다고 해서 그것은 뭡니까? 복음 자체만이기 때문에 충분하다는 겁니다. 하나님께 받은 이 복음 다른 거 없다는 겁니다. 이것이 중요하다는 거죠. 할례를 해야 되느냐 안 해야 되느냐 그게 중요하지 않다는 거죠. 바울은 갈라디아 교인들에게 자신의 2차 예루살렘 방문의 여정을 2장 1절부터 10절까지 쭉 이렇게 쭉 설명하면서요. 그냥 읽으면 잘 이해 안 되기 때문에 짧게 그냥 써머리했습니다. 하면서 당신들이 받은 복음을 이제는 예루살렘의 교회 리더들이 당신을 인정해주고 또 하나는 하나님이 그것을 인정하고 있으니까 복음 하나로 충분하다고. 그러니, 할례를 받아야 하냐? 또, 유대인들의 절기, 뭐, 유월절과 뭐, 이런 거, 뭐, 여러 가지 절기, 초막절, 이런 걸 지켜야 하는가? 그게 아니라고 설명하고 있는 그런 시작의 단계의 구절들이 1절부터 10절까지의 내용입니다. 아니, 목사님, 그러면 그, 그 구절은 우리하고 뭔 상관이 있습니까? 오늘날 어떻게 우리가 이해할 수 있겠어요? 어떤 의미가 있습니까? 그냥 그렇다고 그냥 스토리로 끝날 것 같은데요? 제가 이렇게 말씀을 쭉 보다가요 아하 복음이 살아 역사하는 교회 성령이 일하시는 교회는 어떤 일이 일어난지를 우리에게 포개해 주십니다 모든 세대가 성령을 경험하는 교회 성령이 살아 움직이니까 세대가 경험하는 거죠 그 교회 살아있는 교회죠 복음이 역동성 있게 움직이는 교회죠 그 교회의 특징이 무엇인가를 오늘 본불렁에서 우리가 살펴볼 수가 있습니다 예루살렘 교회나 갈라디아 교회나 전통적인 교회나 아니면 현대적인 교회나 올드 세대가 드리는 교회나 아니면 젊은 세대의 교회나 한국 교회나 호주 교회나 아프리카 교회나 바누아트 섬에 있는 교회나 모양은 다르고 시대는 다르겠지만 초대교회 때 교회나 2000년 뒤에 오늘날의 교회나 모양은 다르고 세대가 다르지만, 복음은 통일하다는 것입니다. 복음이 만약에 통일하게 전해진다면, 복음을 갖춘 교회는 초대교회 때나, 지금이나 역사는 통일하게 일어나게 된다는 것입니다. 물론 형태는 다르겠죠? 저러마다 시대가 다르고, 한복을 입었느냐? 아니면 정장을 입었느냐? 이런 건 다르겠지만, 그 다른 형태의 교회 속에서 통일한 역사가 일어난다는 거죠 그럼 그 모양의 통일한 역사가 일어날 때 어떤 역사가 일어날 것인가? 저는 여러 가지 중에 네 가지만 제 나름의 제 표현으로 적어보았습니다 첫째는 어떤 역사가 일어나겠습니까? 네 가지 단어있죠 주부에 있습니다 첫째는 복음이 살아있는 교회는 무엇이 있습니다? 샘플이 있습니다 샘플 바울은요 디도를 데리고 예루살렘으로 갔습니다 디도는 이방인이고, 할례를 받지 않으면서도 지금까지 복음의 신실한 일꾼으로 서 있는 리더십이 되었습니다. 디도가 예루살렘을 가는 것은 위험 부담이라고 그랬죠. 공격의 대상입니다. 그런데 이 바울은 그럼에도 불구하고 디도를 데리고 갑니다. 예루살렘 리더들을 향해 이런 메시지와 같습니다. 하나님이 우리 예루살렘의 복음에 놀라운 역사를 일으키지 않았습니까? 그와 마찬가지로 이방 지역에도 놀라운 성령의 부흥의 역사를 일으키고 계십니다. 당신들의 복음과 이 이방 지역에 있는 우리의 복음이 다른 것이 하나도 없습니다. 통일한 역사가 일어나지 않습니까? 할례를 받았냐 안 받았냐 세대가 틀리고 민족이 다를 뿐이지 복음은 통일하기 역사하니 놀라운 은혜가 있지 않습니까? 그러니 우리에게 필요한 건할래이냐 하냐가 아니고 복음이냐 아니냐가 중요한 것입니다. 그 샘플이 바로 여러분 앞에 있습니다. 이 티도가 샘플이지 않습니까? 바로 당신들 앞에 있는 서 있는 이 사람. 바로 이 사람을 보십시오. 그렇습니다. 복음이 살아있는 교회. 그 교회는요, 제자가 만들어지고 복음의 신실한 일꾼을 만들어냅니다. 물론 전통적인 교회에서는 정장을 차려 입고 격식을 차린 일꾼이 나올 것이고 하나님이 신실한 그런 일꾼이 나올 것이고 아프리카 동원 지역에 양복 입고 그런 신실한 일꾼은 이렇게 양복 입어야 되겠습니까? 아니죠. 현대적인 교회는 어떤 현대의 또 다른 교회는 자유스러운 모습. 이제는 익숙한데 저는 처음에 한몇 년간 힘든 게 있었어요. 막 이렇게 호주에나 이렇게 필성 가고 이러다 하면한 찬양사 한 손에 손을 와그 꾸겨 막이 찬양하고 막한손놓고 저는 처음에 아니 하나님 앞에서 한 손을 이거 뭐저 버릇이 없는 거잖아 한손놓고막 찬양 이렇게 막 이렇게 막 찬양 막 너무 어혜스럽게 처음에 힘들었어요 예의도 없고 하나도 없네 저 뭐야 뭐 이렇게 했어요 그렇지 않습니까? 근데 우리 유수 친구들은 그게 무슨 말인지 이해를 못할거왜왜 왜 이상해요? 이럴 거야 뭐. 왜 주문이 있으니까 손 넣는 거죠? 이렇게 생각할 거예요. 아야 주문이 없애든지 뭐 이렇게 바뀌 그냥. 근데 펑크머리 막 해가지고 복장과 편안한 그런 일꾼이 나올 겁니다. 내가 전통적인 배경에서 신앙생활을 했다고 그들도 다 그렇게 되어야 되는 거 아니죠? 중요한 것은요. 그들이 복음의 신실한 일꾼으로 서는 것이 중요합니다. 지금 바울은 예루살렘 교회 앞에서 디도를 지금 세워 두고 있습니다. 마치 이와 같아. 예루살렘 교회 리더십은 가운, 이 가운 있죠. 저는 우리 교회는 가운 입지 않는데 보면 흰색 가운 있잖아요, 목사님들. 어느 교회 흰색 가운 다 입고 목사님, 가운 입고 있는 목사님 앞에 디도가 가 있는데 반바지에 티셔츠 입고 막 찢어진 티셔츠도 입고 아, 이반오토 가면 다볼수 있습니다. 막 찢어진 옷에 막, 막, 때가 꼬장꼬장 묻어있는 그런 옷을 막 입고, 그러면서 이 사람 디도가, 안녕하세요. 저는 디도 목사인데요. 이렇게 하면, 정장 가운 입은 사람하고, 막 반바지 입고 이런 사람 목사하고, 지금 그런 상황입니다. 가운 입은 목사님은 수준이 높고, 티셔츠 입은 목사님은 수준이 낮은 목사님일까요? 복음은 그것을 요구하지 않습니다. 그가 주님을 따라가는 신실한 일꾼이냐 아니면 모양만 갖추고 있는 사람이냐 그게 중요합니다. 복음이 살아있는 교회는 바로 이런 일꾼이 일어납니다. 격식이 일어나는 게 아니라 능력이 일어나는 것이죠. 그러니 복음이 없는 교회는 형식만 남고 능력이 없으니까 경건한 가운을 입고 있으나 가운이부터 잘못됐다는 그런 말이 아니고요. 경건한 가운을 입고 있으나 주님을 따르는 이들이 없습니다. 바라겠냐? 우리 허프교회 샘플이 있는 교회가 될수 있기를 소망합니다. 우리 허프교회 보니까 와 성도는 이 정도 돼야지 샘플. 저 사람 봐라 모건 목원, 이런 모건이 돼야지 샘플이다. 모건 샘플 목자 목녀 이런 샘플이 돼야 되지 목사 이런 샘플이 돼야지 라는 그런. 오! 시드니에 있는 샘플교회 어디냐? 많은 교회도 있고 그래서 시드니는 허브교회 가야지 이런 교회 되어지 않겠습니까? 내가 예수님을 찾는 일꾼 예수님이 나를 찾는 일꾼 예수님이 필요로 할때 내가 쓰임받는 그런 샘플 그와 같은 우리 성도님 우리 허브교회가 될수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다 얼마나 귀한지 모르겠어요 이거는 디도는 앞에 예루살렘 교회에 딱서 있는 것은 혁명적인 순간입니다. 완전 복음의 역사에 뒤바뀌는 순간입니다. 두 번째는요, 복음이 살아있는 교회는 무엇과 무엇이 있습니까? 자유와 기쁨이 있습니다. 사절 한번 보세요. 사절입니까? 사절. 네. 감사합니다. 어? 아니요, 아니요. 우리, 네. 우리 갈라디아서 2장 사절. 이 보십시오. 여기 보니까 이런 구절이 있죠. 몰래 들어온 거짓 신도들 때문에 할례를 강요받는 일이 있었던 것입니다. 이 디도가 강요를 받았다는 거죠. 그들은 우리를 할례를 준다는 건 우리를 노예로 노예로 만들고자 하여 그리스도 예수 안에서 누리는 우리의 자유를 엿보려고 몰래 끼어든 자들입니다. 지금 예수님을 믿는 것으로 충분한데 자꾸 뭐 할례를 더 하면서 우리를 자꾸 할례의 노예를 만들려고 하는 거짓 형제들이 있다는 거죠. 너 할례하면 자유가 있어 라고 하는 것과 똑같습니다. 그러나 자유는 언제 우리가 누리게 됩니까? 예수 그리스도 안에 머물러 있을 때입니다. 그때 우리에게 주어지는 누리는 선물이 자유입니다. 예수 그리스도 예수 안에서 누리는 자유라고 표현되어 있습니다. 우리 사람들은요. 우리 보통 무엇을 하고 무엇을 얻어야 내가 자유를 얻을 수 있다고 합니다. 생각하죠. 그래서 돈을 더 벌어야 되고 뭔가 더 성취를 해야 하고 뭔가 남보다 더 높이 올라가야 하고 그다음에 자녀 공부에 열심을 내려고 합니다. 이 모두를 아, 왜 저렇게 열심히 하나가 곰곰이 생각해 보뇨? 그것을 내가 얻어야 내가 자유롭고 그것을 얻어야 내가 기쁨을 얻을 수 있을 것이라고 생각하기 때문에 그렇게 열심히 쫓아가는 겁니다 그런데요 성경은 정확하게 말하고 우리의 경험도 정확하게 우리에게 말씀해 주었던 것은 자유를 얻으려고 열심히 그걸 향해 달려가는데 그것을 얻으려고 목표를 두는 순간 나는 그 목표의 종이 되어버립니다 내가 열심히 달려가다 보면 그것을 깨닫게 되는 거죠 내가 벌지 못하니까 더 벌려고 더 쉬지 못하고 밤잠 설쳐가며 달려가야 돼요 그러면서 바쁘다 그래요 힘들다 그래요 아니 힘들면 안 하면 되는데 왜 자꾸 힘들다 면서 계속 달려가요 저는 좀 이해가 안될 때가 있어요 안 하면 됩니다 이렇게 성취하지 못하니까 더 달성하려고 애를 쓰면서 속박돼 버리는 내 자신을 발견해 봅니다. 안 되니까 더 하려고 해요. 마치 저 오젠 사전에 있는 것처럼 할례를 해야 자유를 얻을 수 있다고 열심히 달려왔지만 실상은 그렇지는 않습니다. 할례를 얻으면 할례를 하면 내가 뭔가를 얻을 것 같아. 예수님 아니고 예수도 있지만 이거를 해야 된다고 생각하고 있어. 그렇게 달려왔어요. 그렇지 않습니다. 우리의 자유는 무엇을 해야 얻어지는 게 아니라 내가 어디에 속해 있는가에 달려있습니다. 내가 무엇을 해가지고 자유를 얻는 게 아니고 내가 어디에 속해 있고 내가 어디에 머물러 있느냐에 거기에 달려있다는 거죠. 바로 예수님 안에 있을 때 자유가 있습니다 예수님은 우리의 모든 죄를 다 사해 주시고 죄의 영향력에서 우리를 이미 자유롭게 해 주셨습니다 우리가 수고하고 애쓸 필요가 없습니다 그냥 예수님의 은하 아래 머물러 있을 때 주님은 우리에게 기쁨을 부어주십니다 아니, 목사님 그래 한다고 되겠어요? 그럼 혹시 해보셨습니까? 해보고 얘기합시다 주님과 친밀함의 시간 한번 가져보십시오. 그리고 일터의 현장에서 그냥 일용실심이 일해보십시오. 주님이 그 안에서 바꾸어 가시고 역사하시고 행해주시는 걸 경험하게 되어 있습니다. 그곳은 폭풍을 부는 날씨와 같은 그런 비바람이 부는 날씨 그런 현장 속에서도 마치 어미새가 애기새를 품에 품고 따뜻한 같이 애는 그냥 막 놀고 있는 것과 같이 밖에는 풍랑이 일고 폭풍이 불고 있는데도 그와 같이 이 애기새는 부모 밑에서 자유로움이 있습니다 내가 왜그 풍랑을 자꾸 막아서고 내가 하려고 합니까? 그 안에 쏙 들어가면 되는데 날씨를 넘어서고 환경을 넘어서버리게 합니다 그러니 주님 안에 머무는 자들에게 삶에는 늘 잔잔한 미소가 있고 기쁨이 그를 지배하는 것은 당연합니다. 기쁨이 없습니까? 돌아보아야 되죠. 내가 할례를 찾고 있는 게 아닌가? 예수님과 동행하는 이 바울의 고백을 이제 빌리포서 4장 4절에서 한번 보았으면 좋겠습니다. 바울은 이렇게 얘기합니다. 같이 한번 읽어볼까요? 시작. 주 안에서 항상 기뻐하십시오. 다시 말합니다. 기뻐하십시오. 다시 말한대. 네. 주 하나, 항상 기뻐해라. 네, 다음 6절, 네, 네, 웃은 사람은 눈치를 챘습니다. 6절, 7절, 네, 8, 7절입니다. 6, 7절, 같이 한번 읽어볼까요? 시작. 뭐 뭐든 모든 기도구로 하나님께 아뢰십시오. 그리하면. 사람의 하나님을 뛰어넘는 하나님의 평화가 여러분의 마음과 생각을 그리스도 예수 안에서 지켜줄 것입니다 아멘, 아멘이죠 예수님과 함께하는 성도 예수님과 함께하는 교회 그들에게는 기쁨이 있고 모든 염려와 근심이 있는데 있으면 뭐해? 있어서 근심하고 염려하는 게 아니고 기도해서 하나님이 기쁨을 주시는 걸 경험하라는 찬스를 주셨는데 찬스를 기도로 사용하지 않고 어, 아이고야 이러면서 막 작심하고 근심하고 있고 작심 기도하면 근심하지 말라는 겁니다 그냥 하나께 가라는 거예요 그럴 때 기쁨이 있고 감사가 있다는 거예요 복음이 살아 역사하는 성도 예수님을 믿는 성도에게 바라기는 이 자유와 기쁨이 넘쳐나는 교회, 이 성도, 바로 저와 여러분이 될수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 네. 아멘이죠. 세 번째 열심히 잘 가고 있죠? 복음이 살아있는 교회는 어떤 교회입니까? 세 번째는 네. 다양성이 있습니다. 다양성 영어로 보죠. 아, variety. 네, v a r i e 네, 다양성이 있으면 다양한 게 있습니다. 예루살렘에만 하나님이 살아계신 게 아니고 어디에도. 갈라디아 교회도 갈라디아 지역에도 하나님이 역사하십니다 한국 교회만 역사하시는 게 아니고 저 아프리카 교회에도 하나님이 역사하십니다 아니 예배는 이렇게 하면 딱 이렇게 끝내야 되는데 아프리카는 춤추고 이렇게 하면서 치마 입고 3시간, 4시간 춤춰요 어이구 저 아프리카 갔다가 나힘들중지줄 알았어요 나의 목련이 거기 갔다 거든요 저기는 6개월 동안 저 있었거든요 3시간, 4시간, 5시간 춤추고 있는데 더운 지방에 막 에어컨이 있나? 없죠? 없어요? 선풍기 있었어요? 없어요 춤추는데 어깨도 같이 좀막 4시간을 막 찬양하면서 아니 예배를 경망스럽게 어떻게 저렇게 드릴 수 있노? 생각할 수 있죠? 아니요 아프리카는 그렇게 해야 예배 드리는 것 같아 에너지 만땅이기 때문에 1세대 교회만 하나님이 역사하는 게 아니고 우리의 자녀들에게도 역사하는 하나님이신 줄 믿습니다 아멘이죠 복음을 이 받아들이는 사람은 다양합니다 걸쳐도 다르고 습관도 다르고 환경도 다르고 취미도 다르고 얼굴도 다르고 다 달라요. 마치 음료수를 딱 마시는데 컵이 종류가 있고 모양이 있고 다 달라요. 그런데 그 컵에 담기는 내용은 똑같습니다. 하나죠. 맛은 똑같습니다. 근데 모양이 다르니까 분위기가 다르고 또 스타일이 다르겠죠. 껍데기가 지저분하면 말씀하시면 좀 힘들죠. 깨끗하고 예쁘고 있으면 아, 물 맛도 좋네 이렇게 하면서 하죠 분위기가 다르고 스타일은 다르고 그런 그런 다른 건 있겠죠 근데 내용은 똑같습니다 본질은 똑같아요 이 말씀을 준비하다가 제가 이런 생각이 들었어요 찬송가 우리 오늘 첫째 주는 찬송가 하는 주 그죠? 찬송가 하는데 우리 교회 안에 지금 부르는 예, 오늘의 세대에 찬양이 많이 다양화되었습니다 찬송가만 있던 시절이 있었죠 네, 거기에 끄떡이는 우리 어머니 세대들 아버님 세대들 네 있었습니다 올드 세대 어쩔 수 없습니다 근데 지금은 수많은 CCM 찬양들이 있습니다 그렇죠? 네뭐 이미 또 약간씩 기울고 있는 제이어스 그 다음에 그 그다음 다음 다음 팀막 올라오고 있겠죠 1세대들은 찬송가 세대죠 그래서 찬송가를 통해서 많은 은혜를 받았습니다 저도 찬송가 은혜 받고 지금도 찬송가 하면 막 물론 물론 그럴 때가 있습니다 찬송가에 내 신앙의 추억과 경험과 표현하지 못할 모든 분 파로나 파노라마가 다 흔적들이 그 찬송과 가사를 다 배어있습니다 무슨 찬송 부르면 저는 그때 그 생각 팍 떠오릅니다 감동을 받았죠 그런데 이 젊은 세대나 우리 뉴스 그룹에게 찬송가 들으면 힘들었합니다거르거르안돼 힘들어하지 않습니까? 오히려 근데 CCCM 찬화 듣고 이러면 와아 하면서 막 찬양하게 댄싱 제너레이션 이러면 막, 막 춤춘다고 그러면 이게 뭐 틀린 겁니까? 그래서 간혹 있잖아요 우리 세대들 가운데 저의 세대 아니 왜 요즘 애들은 찬송가를 부르지 않느냐고 그들도 우리처럼 찬송가를 불러야 은혜가 있지 요즘 노래는 은혜가 없고 너무 가벼워라고 하면서 그들이 나와 같이 따라오기를 은근히 강요할 때가 있습니다 여러분 어떻게 생각하십니까? 물론 찬송가는 하나님을 타겟으로 포커스해서 하나님의 경배하는 그 부분에 많은 비중이 있기 때문에 찬성과의 귀함이 있습니다 요즘 CCM은 자기 감정, 자기 경험, 분위기 이런 내용이 많은 게 사실입니다 가려서 좀 해둘 필요가 있습니다 하지만 우리 스타일, 우리의 것을 강요하기보다 그들이 자신에게 음음은 똑같은데 그걸 담을 수 있는 우리 그릇이 찬송가였다면이 세대는 또 다른 찬송가시 c m 이겠죠그또 다른 그릇을 우리가 인정하고 환영하는 자세가 필요하지 않을까요? 만약 찬송가면 다라고 그러면 찬송가 없는 초대교회들은 어떻게 됩니까? 초대교회도 아니죠 찬송가 없었으니까 방식, 스타일, 담는 거 아프리카나 한국야 이게 아니라그랬잖아요 복음이라 그랬지 않습니까? 우리가 할례를 받은 유대인이기 때문에 이방인 너희들도 우리처럼 할례를 받으라고 강요하는 것은 보음과좀 다른 것 같습니다. 우리는 이렇게 했기 때문에 너희도 이렇게 되야 돼. 그렇게 하면 우리 공동체 들어올 수 없어. 이렇게 들어올 수 있어. 그건 아니겠죠. 복음의 다양성이 있습니다. 다이아몬드는 하나지만 입 빛을 여기서 비쳤다 저기 비쳤다 다양한 빛이 다 달라요. 다양함 때문에 다이아몬드는 더 귀한 거죠. 마찬가지로. 예수 그리스도를 높여드리는 다양한 방식 속에서 놀라운 은혜를 경험하게 됩니다 한국교회가 그렇고 호주교회가 그렇고 다민족교회가 그렇고 우리 세대교회가 그렇고 다른 교회가 고 세대마다 다달라 저희 교회는 우리 자녀들에게 우리의 신앙의 색깔과 형식을 막 고집하기보다 그들에게 가장 에너지를 잘 발휘할 수 있고 예수님을 잘 가장 잘 만날 수 있고 예수님을 가장 높일 수 있는 그것이 무엇인지 를 우리가 같이 기도하면서 가야 돼 방식이 있다면 그것을 우리가 제공해 주고 우리의 억색함은 좀 뒤로 밀, 밀고 그들을 격려해 주는 그런 유연한 교회가 되었으면 좋겠습니다 플럭시빌리티 높아져야 되죠 물론 복음은 하나입니다 그러나 내가 파란색 옷이 익숙하다고 그들에게도 파란색을 고집하는 회일화는 다양한 세대의 복음이 전파하고 영혼 구원하는 것에 걸림돌이 될수 있습니다. 파란색만 옵니다. 우리는 모든 민족에게 복음을 전파하고 달려가라고 했지. 파란 민족에게 가 달려가라고 그러지 않았습니다. 예루살렘 교회의 유대인들이 전하라는 것이 아니고 이방인의 할래는 이방인들에게 바울이 전하면서 이 세대의 다양성을 우리에게 보여주면서 복음의 역동성을 우리가 간접적으로 경험하고 있는 것이지 않습니까? 바라기는 우리 저희 교회 자녀들이 마음껏 예수님을 믿고 마음껏 예수님을 사역하고 마음껏 하나님과 같이 예수님 같이 성장할 수 있는 그런 교회 우리 자녀들을 서포팅하는 그런 교회로 설수 있도록 함께 기도해 주시기 바랍니다 마지막 네 번째는요 복음이 살아있는 교회는 어떤 교회입니까? 물질적인 나눔이 있습니다 오늘 마지막 절 십자를 한번 보십시오 갈라디아서 2장 10절입니다 10절에 보니까요 다만 그들이 우리에게 바란 것은 가난한 사람을 기억해 달라고 한 것인데 그것은 바로 내가 마음을 다하여 해오던 일이었습니다 지금 예루살렘 교회가 바울에게 요청하고 있습니다 예루살렘 교회하고 갈라디아 교회는 지금 인종이 다르고 배경이 달랐지만 하나님은 교회에 지금 통일하게 역사하셨습니다 그런데 예루살렘 교회가 한 가지 부탁을 하고 있죠 뭡니까? 어머니 같은 교회이지만 지금 가난과 기근으로 힘들어하고 있어요 근데 갈라디아 교회는 이제 베이비 같은 신생 교회입니다 그렇지만 재정적으로 연약해는 예루살렘 교회를 기억하고 너희들이 지원해 달라는 것입니다 그렇습니다 갈라디아 교회 그들은 예루살렘으로부터 영적인 가르침과 공급을 받았습니다 복음을 값없이 얻고 기뻐했습니다 수많은 은혜들을 예루살렘 교회를 통해서 받았습니다 이큰걸 받았는데 그런데 영적으로 가르쳤던 이 교회가 지금은 재정적으로 어려움이 있으니까 그 영적인 은혜를 받은 이들이 칼라디아 교회가 이제는 물질적으로 함께 나누고 필요를 채워주는 것을 보게 됩니다 그렇습니다 복음은 나눔입니다 쉐어링이지 케어링 호주에 학교에 가면 이러던데 보금은 나눔입니다 받기만 하여 썩은 영혼이 되지 않습니다 그렇게 되면 안되죠 나누고 흘려보내면서 서로의 필요를 채워주는 물살이 이 보금의 공동체는 활발하게 일어납니다 막 나눔이 우리의 보이지 않게 막 일어나고 있는 거죠 우리의 목자들이 목장을 위해서 영적으로 공급해주고 물질로 섬기고 있습니다 그러나 그목장 안에 복음적으로 복음이 성장할수록 우리 모건들은 사랑을 받기만 하는 자리에서 아 나는 이게 있는 게 아니라 나도 섬기고 나도 음식을 가져오고 목장 모임으로 장소를 제공하고 그러면서 주고받는 나눔이 활발하게 일어나게 되어 있습니다. 함께 나눔이 있는 거죠. 플로잉이 있어지게 되는 겁니다. 장소의 플로잉 시간과 물질과 섬김에 대한 것이 나오는 거죠. 나눔은 손해인 것 같은데 축복입니다 나눌수록 더 채워지고 기쁨과 보람이 넘쳐납니다 누구라고는 지난 한 주간 어떤 한 목자가 목원들 위해서 한턱 쏜다고 네? 나중에 간증하신답니다 한턱 쏘고 싶어가지고 일을 막 이렇게 비싼 예, 레스토랑고 일을 저질렀대요 비싸게 돈준것 같아요 정말 자기가 희한하게 꽁돈이 생겼다고 막신나면서 자랑하면서 막 얘기를 막 하고 있더라고 꽁돈 막 생겼다고 나누지 않았으면 그 즐거움 없습니다 나눔은 즐거움입니다 나누지 않았다면 그런 신기한 경험을 어떻게 할수 있을까요? 하나님 우리 길을 들으시고 하나님 역사하시고 지금도 살아계시기 때문에 주의 공동체를 위해서 보음금을 위해서 함께 나누면 하나님이 나우를 위해서 뭘 줘야 되지 않습니까? 나눌수록 더 채워지는 신기한 게 있습니다 내가 잡고 있으면 잡고 있는 거 애껴두면 똥됩니다 치운다고 더 힘들어 이미 저희 집에 똥된 거 버리더라고 뭘 자꾸 쌓아두는지 그냥 그냥 흘려보냈어요 큰일 났다 나누는 자만이 누리는 기쁨입니다 기쁨이 있어요 말씀을 정리하겠습니다 우리는 언제 인생의 근심과 불안과 갈등 속에서 자유할수 있겠습니까? 복음이 이론입니까? 그러면 제가 이 자리에 설수 없고 서 있지 않습니다 우리가 언제 인생의 갈등과 힘겨움과 지쳐있고 기쁨도 없고 즐거움도 없고 오늘도 교회, 교회 가야 되나? 막. 왜 그렇습니까? 이거 어떻게 자유할수 있고 정말 기뻐할 수 있습니까? 한 가지입니다 예수님 안에 있을 때 나를 위해서 모든 것을 다 이루신 예수님 내가 해야 할 일은 더 이상 없습니다 성경을 보세요 주님이 모든 일을 다 이루셨습니다 그러게 이제 내삶 가운데 기뻐하고 즐거워할 수 있는 것은 내가 주님 안에 거하면서 주님과 함께 동행하고 있을 때 그때 기쁨이 있고 기쁨이 사라진 건 동행하지 않고 주님과 함께 있지 않을 때입니다 오지도 않는 미래 내게 올지도 모를 미래 그죠? 올지 장담 못합니다 그 미래를 위해서 그렇게 힘들게 일하고 준비하면서 걱정하고 염려하지 말라고 하십니다 왜 사서 갖고 와서 걱정 못해 들고 와서 걱정하는지 모르겠어요 가고 있는 염려를 들고 와서 걱정하고 있어 제발 염려하자 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 마 주님은 하지 말라고 그러는데 거기 기쁨 없죠 그게 알고 먼저 그의 나라와 그애를구례하면그 다음 내가 다 알아서 부족함 없이 더 넘쳐나게 채워주고 입혀주겠다고 하십니다 이것이 복음이 아니고 무엇이겠습니까 아유 목사님 그랬다 안 되던데요 해봤습니까 복음은 믿음입니다. 해보고 하는 겁니다. 바라기는 다른 것이 부족해도요. 주님 안에 있으니까 늘 풍성한 복을 누리면서 정말 신나는 신앙생활을 하는 우리 호프교회. 많이 있으면 신나고 적게 있으면 우울하고 그거는 돈이 행복을 주고 있는 것 같이 있는 거죠. 주님은 아니었어요. 신앙이 아닙니다. 있든 없든 잠깐의 흔들리지만 그 안에 잔잔한 미소와 감사와 기쁨이 다시 회복되고 바울의 고백처럼 부하가거나 비천하거나 내게 능력 주신 자알 모든 걸할수 있는 것처럼 차이할수 있는 그런 기쁨, 평강 그런 우리 성도님들 그 성도님 되실 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다 나와 함께 하시는 하나님 그 하나님을 인해서 감사와 찬성을 드리고 싶습니다 하나님 감사합니다 우리 가운데복 보금을 덧입혀 주셔서 오직 예수 크리스도 한 분만으로 충분한 그것 말고 또 다른 걸내 기쁨과 소망의 끈을 잡고 있다면 이 시간에 내가 다시 한번더 그것을 놓고 오직 예수님 한 분만 쫓아가겠다고 결단하고 우리가 주 앞에 나아가는 저희들 되게 하셔서 감사합니다 하나님 우리의 모든 성도들 이번 한 주간도 그 주님과 손잡고 달려갈 때 어디든지 주 안에 있을 때 근심이 아니라 소망과 평강으로 넘쳐나는 우리의 모든 성도 되게 하옵소서 성결을 떠나는 열명의 우리의 성교팀 강산이부터 우리의 가장 어른에 이르기까지 하나님 이들 가운데에 통일한 성령으로 엮어주셔서 하나님이 이 모양이든 저 모양이든 결과적으로 최고의 선물을 주실 것인데 하나님 모든 것에 귀를 막고 주님의 음성을 듣고 주님이 주시는 걸 보며 하나님 10일간의 여정이 소망과 기대감으로 달려가 버리는 멋진 성교팀 되게 하옵소서 이제는 우주 주에서 그리스의 은와 하나님의 사랑하심과 성령의 교통하심이 다시 한번 주 앞에 주님만 붙들고 달려가기를 소망하는 사랑하는 성도들과 성교팀 머리 위에 그리고 흩어져 있는 지체들 머리 위에 이제부터 항상 함께 있을 지어다 아멘